Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a moim dzisiejszym gościem jest Anna Mazurczak z Kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci. Adwokatka specjalizująca się w ochronie praw człowieka, osób LGBT+, i członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Cześć Ania, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dzień dobry. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ostatnio przełomowy wyrok w sprawie transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej. Czy możesz opowiedzieć, o co chodziło w tej sprawie? Jasne. W tej sprawie chodziło o to, że dwie mamy, którym dziecko urodziło się w Hiszpanii, próbowały zarejestrować to urodzenie w swoim kraju pochodzenia. Jedna mama była Bułgarką, a druga mama była obywatelką innego państwa. I teraz w Bułgarii nie ma w tej chwili równości małżeńskiej, nie ma możliwości przysposobienia dziecka też przez pary tej samej płci. I z tego powodu sąd bułgarski zastanawiał się nad tym, czy ma obowiązek zarejestrowania tego aktu urodzenia razem z dwoma matkami, czy go nie ma, ze względu na to, że konsekwencją zarejestrowania albo odmowy zarejestrowania tego aktu urodzenia, były te konsekwencje powiązane z wydaniem dokumentu tożsamości dla tego dziecka. To znaczy sąd się zastanawiał nad tym, czy pomimo tego, że nie ma możliwości zawarcia związku małżeńskiego jednopłciowego w Bułgarii, być może konieczność zapewnienia realizacji swobody przepływu wymusza na nim to, żeby jednak uznać to małżeństwo jednopłciowe zagraniczne, a tym samym uwzględnić, że w, dowodach, że w dowodzie tożsamości dziecka będą wskazane dwie mamy albo nie. I teraz, czy od razu powiedzieć, jakie było rozstrzygnięcie Trybunału? Bo to wydaje mi się, że jest takie rozstrzygnięcie wilksyty owca cała, to znaczy bardzo byłoby wspaniale, gdyby Trybunał w Luksemburgu powiedział już dziś, że istnieje obowiązek zarejestrowania aktów urodzenia. A, pozwól, że Ci przerwa. A czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma taką kompetencję? To znaczy, czy zgodnie z prawem Unii może narzucić, narzucić państwom członkowskim? Zdania są podzielone, może tak powiem. To znaczy, pomimo tego, że cały obszar akta stanu cywilnego jest oczywiście zastrzeżony do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, to nawet te dziedziny prawa, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, należy stosować prawo w tych dziedzinach zgodnie z prawem Unii. Mamy takie orzecznictwo, na szczęście już od wielu lat. I zdarzało się już wcześniej, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wtrącał się w te dziedziny prawa akta stanu cywilnego, czy chociażby jest sporo orzeczeń dotyczących zmiany nazwiska. I pomimo tego, że nikt nie ma wątpliwości, czy obywatelstwa, tak? Pomimo tego, że nikt nie ma wątpliwości, że i obywatelstwo, czy, czy nazwisko to są właśnie takie dziedziny prawa zastrzeżone do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, to i tak Trybunał się wypowiadał, dlatego że zauważył związek tych dziedzin prawa właśnie z wykonywaniem prawa Unii, a konkretnie z takim praktycznym wykonywaniem tej swobody przemieszczania się. I dlatego uważam, że on spokojnie mógł się na ten temat wypowiedzieć, zwłaszcza, że wypowiedział się już wcześniej właściwie na temat rejestracji aktu małżeństwa jednopłciowego, a bardziej może sprawa tego dotyczyła, ale jakby miała wpływ na sprawa Koman, o której mówię. Miała wpływ przecież na swobodę przepływu małżeństwa jednopłciowego i małżonka tej samej płci, który był obywatelem państwa trzeciego. W każdym razie, więc tak powiedziałabym, że Trybunał się trochę ślizga, nie wypowiada się może bardzo wprost w tych sprawach, ale jednak się wypowiada, więc uznał mimo wszystko TSUE, że nie ma takiego obowiązku zarejestrowania tego aktu urodzenia, 
no to rzeczywiście powiedziałabym, potrafię sobie wyobrazić, że jeszcze jest na to za wcześnie i być może to nie Trybunał w Luksemburgu ten obowiązek stworzy, może bardziej Trybunał w Strasburgu. Natomiast wypowiedział się na temat wydawania dokumentów tożsamości i szczerze mówiąc na dziś mnie bardzo satysfakcjonuje to rozstrzygnięcie, dlatego że to, co jest na dziś praktycznie ma największe znaczenie, to to, żeby w dokumencie tożsamości wskazane były dwie mamy albo dwóch ojców, dlatego że na co dzień rodzice jednak najczęściej korzystają z wywodu osobistego, a nie z aktu urodzenia. Więc dla nas, szczerze mówiąc, to była wielka radość to orzeczenie, bo to jest właśnie to, czego oczekiwaliśmy na tym etapie. Ja myślę, że my dojdziemy do etapu takiego, że albo będzie obowiązek rejestrowania takich aktów urodzenia, albo jakoś prawo międzynarodowe czy orzecznictwo międzynarodowe wymusi na wszystkich państwach członkowskich czy, czy państwach stronach konwencji praw człowieka wprowadzenie równości małżeńskiej, one way or another dojdziemy jakby tam, ale to, co mamy na dziś, to jest już bardzo wiele, tak, czyli bardzo ta sprawa też pokazuje, że jakbyśmy nie byli oporni na poziomie państw członkowskich czy na poziomie stąd konwencji, to, to prawo międzynarodowe puka do naszych drzwi, tak, i te orzeczenia międzynarodowe mają jednak olbrzymie znaczenie w w takim kontekście krajowym właśnie, więc to jest też coś, co, co bardzo mnie cieszy, że jakbyśmy tutaj homofobicznie nie byli w Polsce, to y, będąc nadal członkiem Unii Europejskiej czy Rady Europy, po prostu musimy się liczyć z tym, że nawet jeśli my sami jakoś tak nie dojrzejemy, jeśli chodzi o ustawodawstwo, to to, to ustawodawstwo będzie stosowane w inny sposób dzięki tym orzeczeniom sądów międzynarodowych. Jasne, a może wytłumaczmy, jak do tej pory wyglądała ta sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o transkrypcję tego aktu? Jeżeli chodzi o transkrypcję, to był taki moment w 2018 roku, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich wygrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, która dotyczyła aktu urodzenia, w którym były wskazane dwie mamy i Naczelny Sąd Administracyjny powiedział tak, ustawodawco, jeżeli wprowadzasz obowiązkową transkrypcję, czyli obowiązek przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego po to, żeby wydać dokument tożsamości, to nie możesz jednocześnie odmawiać dokonania tej, tej transkrypcji, ze względu na to, że polskie prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych. I to był bardzo dobry rok, między 2018 a 2019 rokiem, kiedy to byliśmy przekonani, że w Polsce te akty urodzenia będą rejestrowane, ze względu na to, że transkrypcja jest warunkiem uzyskania dokumentu tożsamości. Natomiast w grudniu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał taką uchwałę, w której doszedł do wniosku, że Absolutnie nie wchodzi w grę rejestrowanie takich aktów urodzenia, dlatego że system prawa się po prostu spadnie, jeżeli tylko w rejestrze stanu cywilnego taki akt urodzenia się znajdzie i dokumenty tożsamości powinny być wydawane na podstawie zagranicznego aktu urodzenia. I teraz w teorii oczywiście to bardzo pięknie brzmiało to rozwiązanie. Natomiast w praktyce ono w ogóle nie działało albo powiedziałabym bardzo ograniczonym zakresie działało. Bo to by oznaczało, że jeżeli takie dziecko urodzi się za granicą, to jego mamy, powiedzmy, mogą pójść do Urzędu Stanu Cywilnego z tym zagranicznym aktem urodzenia i poprosić o wydanie dokumentu. Do Urzędu Miasta, ale tak, dokładnie. Powinny po prostu dostać ten dokument tożsamości na podstawie zagranicznego aktu urodzenia. Dowód osobisty w Urzędzie Miasta się wyrabia, a, a paszport bardzo często mamy wnioskowało ten paszport w konsulatach. Natomiast jakby ta uchwała moim zdaniem bardzo pokazuje to, jak oderwani od praktyki są jednak sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dlatego, że ja rozumiem, że oni te przepisy życzyliby sobie, żeby stosować w określony sposób. Natomiast te przepisy były bardzo jednoznaczne i one się nie zmieniły. Z tych przepisów wprost wynika, że warunkiem uzyskania dokumentu tożsamości jest uprzednia transkrypcja aktu urodzenia. I dlatego bardzo, bardzo powiedziałabym, byłam rozczarowana w zasadzie tą uchwałą, dlatego, że 
miałam właśnie takie obawy, jak ta uchwała będzie stosowana w praktyce. I teraz na początku było, powiedziałabym, bardzo trudno, dlatego że bardzo niewiele miejsc w Polsce czy za granicą deklarowało, że te dokumenty tożsamości będzie wydawało. W zasadzie przez, powiedzmy, ostatnie dwa lata to się zdarzyło, zadeklarował prezydent Gdańska, prezydent Poznania, że te dowody osobiste będzie wydawał i rzeczywiście to robią prezydenci Gdańska i Poznania. Jeśli chodzi o konsulaty, to właściwie jedyny konsulat, który wydał paszport dziecku urodzonemu w rodzinie tworzonej przez dwie mamy, to był konsul w Barcelonie, a wszyscy pozostali konsulowie albo umarzali te postępowania, albo nawet odmawiali wydawania paszportów. Tak się zdarzyło chociażby w Hadze czy w Tel Awiwie. Trochę się ostatnio sytuacja polepszyła, dlatego że jedna z takich spraw dotycząca transkrypcji aktu urodzenia trafiła do Trybunału w Luksemburgu właśnie, polska sprawa. To znaczy dosłownie dwa miesiące po tym, kiedy sąd bułgarski zadał swoje pytanie, do Trybunału w Luksemburgu trafiła sprawa polska, krakowska. To jest sprawa, w której Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę i przekonał Sąd Krakowski do tego, że jest potrzeba zadania pytania prejudycjalnego, dlatego że dowód osobisty dziecku, którego to postępowanie dotyczy, po prostu nie został wydany. Prezydent Warszawy odmówił wydania dowodu osobistego bez względu na brzmienie tej pięknej, bardzo teoretycznej uchwały z 2019 roku. I teraz Sąd w Krakowie skierował tę sprawę do Luksemburga, natomiast w związku z tym, że to było dwa miesiące po tym, kiedy swoje pytanie zadał Sąd Bułgarski, sprawa polska została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy bułgarskiej. I dlatego też tak bardzo istotne dla nas było rozstrzygnięcie w sprawie bułgarskiej w grudniu zeszłego roku, bo wiedzieliśmy, że wynik tej sprawy w zasadzie rozstrzyga także sprawę polską. I teraz ostatnio zapytał nas, nas, czyli strony tego postępowania, sąd w Krakowie, czy uważamy, że to pytanie w sprawie Polski powinno nadal zostać podtrzymane. To znaczy, czy jest taka potrzeba, żeby Trybunał w Luksemburgu także się wypowiedział na temat tej sprawy polskiej i oczywiście i Rzecznik Praw Obywatelskich i ja w imieniu skarżących zadeklarowaliśmy, że, że taka potrzeba nadal istnieje, dlatego że nadal na dziś w Polsce są problemy z realizacją tej uchwały NSA w praktyce, to znaczy, że nadal zdarzają się przypadki odmowy wydawania dokumentów tożsamości, jeżeli nie mamy w ręku polskiego aktu urodzenia. Natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo ostatnio się zmobilizowało, to znaczy odkąd wydaje mi się, uświadomiło sobie MSWiA, że ta sprawa zawisła w Luksemburgu, to ona się może potoczyć nie po myśli polskiego rządu, powiedzmy, to warto, żeby jednak wykazać przed Trybunałem w Luksemburgu, że przynajmniej te dokumenty są wydawane. MSWiA ostatnio zmieniło stanowisko, to znaczy wydaje mi się, że MSWiA zorientowało się, o co toczy się gra. Dlatego, że w Trybunale w Luksemburgu nie tylko Trybunał w Luksemburgu powiedział, że państwa członkowskie mają obowiązek wydawania dokumentów tożsamości, jeżeli nawet w akcie urodzenia zagranicznym są wskazane dwie mamy, tylko jeszcze właściwie dodał, że to muszą być takie dokumenty, które umożliwiają podróżowanie obu matkom. A więc ja czytam ten wyrok w ten sposób, że w dokumentach tożsamości jako rodzice powinny być wskazane obie mamy. Nawet jeśli akt urodzenia nie jest zarejestrowany w państwie członkowskim, to na podstawie zagranicznego aktu urodzenia wydajemy dokumenty tożsamości z dwoma matkami albo z dwoma ojcami. I teraz wydaje mi się, że MSWiA zrozumiało, że jeżeli nie ustąpi w żaden sposób, czyli że efektem odmowy transkrypcji będzie odmowa całkowita wydania dokumentu tożsamości, no to tę sprawę w Luksemburgu na pewno przegra. Dlatego już lepiej wydawać dokument tożsamości z jednym rodzicem, niż skończyć z obowiązkiem wydawania dokumentu tożsamości z dwójką rodziców tej samej płci. 
I dlatego wydaje mi się, MSWiA ostatnio naprawdę dużo wysiłku wkłada w to, żeby jednak prezydenci miast, konsulowie zaczęli się do tej uchwały stosować. I teraz MSWiA jesienią zeszłego roku rozesłało takie stanowisko do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce, a następnie do wszystkich prezydentów miast, burmistrzów, organów gminy wydających dowody osobiste z informacją, że należy te dowody osobiste wydawać, oczywiście ze wskazaniem tylko jednego rodzica, jednej mamy albo jednego ojca, a co więcej rozesłało też takie stanowisko pod koniec roku za pośrednictwem MSZ-u do wszystkich konsulów. I teraz nie dość, że rozesłało to stanowisko, to ja rzeczywiście widzę, że wiele się zmieniło, jeśli chodzi o praktykę MSWiA. To znaczy w sprawach, w których miałam w ręku negatywną decyzję konsula, odmowę wydania paszportu dla dziecka urodzonego w rodzinie jednopłciowej, MSWiA uchyla te decyzje negatywne, odsyła sprawę z powrotem do konsula i nakazuje wydanie paszportu. Więc w tym sensie na dziś w praktyce powiedziałabym, idziemy w dobrą stronę, może tak. Nie jest tak źle, to by było może za dużo powiedziane, bo jeśli chodzi o dowody osobiste, to rzeczywiście na dziś wiem na pewno, że one są wydawane w Gdańsku, w Poznaniu, wszystko zmierza w dobrą stronę także w Warszawie, ale w innych miastach trudno powiedzieć. Bardzo nie mam za dużo informacji na temat innych miast, dlatego że rodziny boją się po prostu składać wniosek w ciemno, boją się złożyć wniosek w jakimś, nie wiem, Wrocławiu, Olsztynie, Ostrzeszowie, dlatego że nie wiedzą, jak ten wniosek będzie rozpoznany, więc wolą złożyć ten wniosek w Gdańsku czy Poznaniu, co wiąże się z jakąś tam dodatkową wycieczką, żeby ten dokument odebrać do, do któregoś z tych miast, ale mają przynajmniej gwarancję, że ich dzieci nie pozostaną bezpaństwowcami, że nie będą mieli w ręku negatywnej decyzji, którą będą musieli następnie zaskarżyć do sądu. Także trudno mi powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o dowody osobiste. Jeśli chodzi o paszporty, to rodziny też nie mają zbyt wielkiego wyboru, bo po prostu składają wnioski o paszporty w tych konsultacjach, latach, które są no, w kraju, w którym oni mieszkają. Natomiast tutaj widzę poprawę, to znaczy raz, że konsulowie, że MSWiA uchyla negatywne decyzje konsulów, dwa, że na przykład w Wielkiej Brytanii jest lepiej, tak znaczy ostatnio takie paszporty zaczął wydawać Manchester czy, czy konsulat w Edynburgu. Londyn nadal nie, ale jednak jest szansa gdzieś na wyspach taki, taki paszport uzyskać. Dlatego Powoli, powoli rzeczywiście jest lepiej, natomiast to, co może jest ważne, to wydobyliśmy się z takiej zupełnej próżni prawnej, dlatego że te dzieci w ogóle mają jakieś dokumenty, ale z jednym rodzicem tylko, z jedną mamą albo z jednym ojcem, a to, o co my oczywiście walczymy w Luksemburgu, to taki obowiązek, który będzie nałożony na Polskę, z którego jednak wynika, że obie mamy albo dwóch ojców, albo dwie mamy mają się znaleźć w dowodzie osobistym ostatecznym. Mówisz, że obowiązek nałożony na Polskę, ale rozumiem, że zgodnie z zasadą lojalnej współpracy to ten wyrok w sprawie bułgarskiej obowiązuje, wiąże także Polskę, prawda? Jasne, natomiast to jest wszystko teoria, no nie? To znaczy tak. dlatego zupełnie szczerze to właśnie napisałam do sądu w Krakowie, chociaż wiem, że to jest żaden argument dla TSUE, ale w ogóle moi znajomi prawnicy, z, którzy się zajmują podobnymi tematami w innych państwach unijnych, od razu mi napisali, Ania, sprawa polska rozwiązana, czym się przejmujesz? W ogóle po prostu powołaj się na ten wyrok. A ja mówię, no nie, to tak nie działa, dlatego że moim zdaniem dobrym przykładem jest to sprawa Koman, dzisiaj już wspominana, z której przecież wynika obowiązek ułatwienia wjazdu partnerowi, mężowi czy żonie tej samej płci. I, 
i zapewnienia jakby legalności pobytu w państwie członkowskim, nawet jeżeli małżeństwa jednopłciowe są w danym państwie członkowskim nieuznawane. I w praktyce ten wyrok w Polsce nie ma absolutnie żadnego znaczenia, po prostu żadnego. Yes. Więc tak samo wyobrażam sobie, że po prostu będzie trudno przekonać polskie sądy, czy przede wszystkim polskie organy administracji, że wyrok w sprawie bułgarskiej ma aż tak olbrzymie znaczenie dla ich codziennej praktyki. Wydaje mi się, że jednak jeżeli zostanie wydany wyrok w sprawie polskiej, to dopiero wtedy urzędnicy i sędziowie nie będą mieli wątpliwości, że ten wyrok także stosuje się w naszym państwie. Natomiast oczywiście masz rację, tak? To znaczy w świecie idealnym, czy w świecie prawniczym w innych państwach członkowskich sprawa jest już załatwiona, tak? Natomiast my jednak bardzo liczymy na to, że będzie po prostu wydany wyrok w sprawie polskiej. Jeszcze opcja, na którą ja też liczę, to Trybunał na podstawie regulaminu może wydać takie postanowienie. No właśnie. Więc ja liczę na to trochę, że, że nawet jeżeli nie wyda wyroku w sprawie polskiej, który w sumie rzeczywiście sam w sobie nie jest pewnie nam tak bardzo potrzebny, to wyda postanowienie z uzasadnieniem, w którym wprost napisze że polski sądzie zastosuj się do wykładni prawa Unii, które znajduje się w wyroku w sprawie bułgarskiej. Rozumiem. A powiedziałaś parę razy, że idzie ku lepszemu, że MSWiA trochę, trochę no, lepiej traktuje tę sytuację. A powiedz mi, jak to się ma do tej nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych, która została uchwalona w Sejmie w zeszłym tygodniu? Bo ona faktycznie zawiera taki zapis, że jakby wprowadza wymóg wydania zgody matki i ojca na wydanie tego paszportu. Bardzo dobre pytanie, dlatego że ja właśnie jestem chyba jedną z niewielu osób, która nie bije na alarm w kontekście tej nowelizacji. Już mówię dlaczego. Pierwsza refleksja jest w gruncie rzeczy smutna, to znaczy, że jestem już prawniczką, która dusza do takiego etapu, jeśli chodzi o stan praworządności w naszym kraju, że większe znaczenie dla mnie ma nie to, jak przepisy z są napisane, ale to jak one są stosowane w praktyce, a właściwie jak czyta je rząd. I sprawy dzieci pochodzących ze związków jednopłciowych są dobrym przykładem, dlatego że, no tak jak mówię, te przepisy się w ogóle nie zmieniły przez ostatnich 6 lat. One w ogóle zostały zmienione w 2014 roku, ta nowelizacja weszła w życie, nowa ustawa prawa o aktach stanu cywilnego weszła w życie w 2015 roku, a to w jaki sposób ona jest stosowana w tych sprawach, to przecież przeszło właściwie olbrzymią rewolucję, powiedziałabym, bez absolutnie dotykania treści tych przepisów. I teraz, jeśli chodzi o samą ustawę paszportową i to, że rzeczywiście to sformułowanie rodzice zostało zastąpione sformułowaniem matka i ojciec. Jasne, to jest jakiś tam pewnie, nie wiem, przeszkoda interpretacyjna w takim sensie, że łatwiej mi było argumentować, że pod pojęciem rodzice kryją się także rodzice tej samej płci, niż kiedy wprost jest napisane w przepisach matka i ojciec. Natomiast w praktyce bardzo wielu konsulów i tak te przepisy tak czytało, tak? Dlatego, że oczywiście, że ustawa paszportowa posługiwała się tym pisze, ale konsulowie rodziców Kodeks rodzinnym i opiekuńczym. Więc jakby jeśli chodzi o to, jak to prawo było stosowane, to ono i tak było stosowane dokładnie w ten sposób. Tak, To znaczy te przepisy były czytane w powiązaniu z treścią kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i i tak ci rodzice byli dokładnie w ten sposób rozumieni przez konsulów. Natomiast konsulowie, jeżeli właśnie wydawali decyzje odmowne, dlatego że mówili, że w sytuacji, kiedy o paszport zwracają się dwie mamy, no to oni nie mają przecież tej zgody ojca, więc w ogóle nie wiedzą, kim jest ojciec i nie są w stanie tej zgody uzyskać, a więc w ogóle odmawiamy wydania paszportu, to sprawa ta trafiała do MSWiA, który jednak tę decyzję uchylał, tak? Tłumacząc, że no w sytuacji, kiedy nie ma ojca, no to po prostu poprzestajemy na zgodzie tej jednej matki, która dziecko urodziła akurat, tak? Czy tego ojca, który jest akurat biologicznym ojcem dziecka. Więc yy, jakoś na dziś to MSWiA zapewnia, że 
tak przynajmniej zapewniają mnie urzędnicy, którzy to odwołanie rozpoznawali, no, że jeśli chodzi o ich stanowisko, to nic się nie zmieni i zobaczymy po prostu w praktyce. Ja po prostu dlatego się tak bardzo chyba tą zmianą nie przejmuję, nie oburzam się nią tak bardzo, po prostu dlatego, że wiem, że te przepisy w praktyce i tak były dokładnie tak stosowane. Jako rodziców rozumiano matkę i ojca, ale później ja z żadną paszportową sprawą na przykład nie trafiłam do sądu, dlatego, że wszystkie wygrywałam na etapie postępowania administracyjnego. I dlatego na dziś nie mam dużych obaw, po prostu zobaczymy, jak będzie w praktyce. Oczywiście, jeżeli się ukaże, że MSWiA wprowadziła nas w błąd i że oni dokładnie mają zamiar teraz zamknąć tą możliwość wydawania paszportów, no to pójdziemy z tymi sprawami do sądu, ale wydaje mi się też, że to nie jest w ogóle w interesie MSWiA i dlatego mnie trochę zdziwiło, że oni ulegli tym naciskom i zmienili to słownictwo w tej ustawie, bo MSWiA naprawdę robi wszystko, co możliwe, żeby przekonać cały świat i i myślę, że Trybunał w Luksemburgu, ale nie tylko, myślę, że też Trybunał w Luksemburgu, myślę też, że nie wiem, organy traktatowe, które też się wypowiadały w zaleceniach dotyczących Polski na temat tego problemu. Raczej MSWiA będzie teraz zależało na wykazaniu, że dokumenty są wydawane, dlatego że MSWiA już wie, moim zdaniem, że nie do wybronienia jest taka sytuacja, w której w ogóle dokumenty nie są wydawane, ale będzie walczył o to, żeby nie było obowiązku wpisywania dwóch matek czy dwóch ojców w tych dokumentach. Tak, bo dodajmy, że to on, on, pierwotnie ta nowelizacja nie zawierała tego... tego nie, nie, nie zawierała, to była poprawka no, przez Ordo Juris, ale też z tego co wiem, to, to nie tylko Ordo Juris na to naciskało i potrafię sobie wyobrazić, że jakby to była też poprawka, na którą pewnie takie Ministerstwo Sprawiedliwości mogło naciskać, tak? Jakoś nie... Nie wiem, ja bym też chyba bardzo chciała właśnie umniejszyć te wpływy Ordo Juris może tymi moimi wypowiedziami, ale to nie jest oczywiście dobrze, że my takim słownictwem się posługujemy w przepisach, natomiast ten cały problem sprowadza się oczywiście do tego, że nasz kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje równości małżeńskiej, w żaden sposób nie ma tam mowy o w ogóle jakimś innym modelu rodziny tak naprawdę niż tworzonym przez matkę, kobietę, która dziecko urodziła i mężczyznę który przecież niekoniecznie jest biologicznym ojcem dziecka, więc w każdym razie jakby nie, nie chciałabym na dziś chyba bić na alarm, zobaczymy jak będzie w praktyce. Ja raczej mam też przed oczami to, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o postępowania międzynarodowe. Liczę, że w Luksemburgu wygramy i my będziemy się teraz bić nie o jakieś właśnie słownictwo ustawowe, tylko już konkretnie o to, żeby dwie mamy dwóch ojców byli wskazani w rejestrze PESEL jako rodzice. Oczywiście. Aniu, a powiedz mi, pomijając właśnie te sprawy, transkrypcję aktu urodzenia, jakich spraw macie najwięcej w kancelarii? Bardzo dużo mamy spraw dotyczących ustalenia płci, dużo spraw osób transpłciowych, w tej chwili w Polsce coraz więcej i to jest moim zdaniem dobra wiadomość, dlatego że jeszcze 10 lat temu raczej ta średnia wieku była o wiele wyższa i raczej ludzie decydowali się na te postępowania, kiedy już, nie wiem, odchowali dzieci na przykład, to były osoby często w średnim wieku czy nawet w starszym wieku, a w tej chwili to są nawet nastolatkowie i też muszę powiedzieć, że jest taka tendencja w polskich sądach, Coraz więcej jest takich sądów, które rzeczywiście potrafią to postępowanie przeprowadzić w jak najmniej bolesny sposób i z takim poszanowaniem godności osób transpłciowych. Są takie sądy, które po prostu rozpatrują te sprawy bardzo szybko, w pierwszej kolejności bez zaciągania dodatkowej opinii biegłych, która 
no nie zdarzyło się, żeby była inna niż to, co wynikało do tej pory z dokumentacji medycznej i po prostu w miesiąc czy dwa dosłownie są w stanie sądy wydać wyrok nawet na posiedzeniu niejawnym bez fatygowania osoby transpłciowej do sądu. Dlatego też myślę, że ta zmiana w sądach, taka może powolna i delikatna, ale jednak też powoduje, że więcej osób transpłciowych wcześniej decyduje się na ustalenie płci sądowe. A wyjaśnijmy może, jak wygląda teraz taka procedura ustalania płci. Wygląda dokładnie w ten sposób, że osoby transpłciowe są zmuszone do tego, żeby złożyć pozew przeciwko swoim rodzicom w sądzie i teraz w tym pozwie muszą wykazać, że to poczucie tożsamości płciowej jest ukształtowane i trwałe i ono się już nie zmieni i na dowód tego przedstawiają obszerną dokumentację medyczną, to są już osoby zdiagnozowane, często wiele lat wcześniej, które są już też leczone hormonalnie, często od wielu lat i to postępowanie sądowe może przebiegać w bardzo różny sposób, to znaczy, tak jak mówiłam, są takie sądy, które zaraz po wpłynięciu tego pozwu wysyłają szybko odpisy pozwu do rodziców, rodzice jednym zdaniem piszą, że nie mają nic przeciwko temu i sądy wyznaczają rozprawę, po jakichś 10 minutach rozprawy wydają wyrok pozytywny, no ale są takie sądy, które niestety więcej barier stwarzają dla osób transpłciowych, są takie sądy, które zawiadamiają prokuratora o toczącym się postępowaniu o ustalenie płci, czego naprawdę nie mogę zrozumieć, są takie sądy, które żądają dodatkowych opinii biegłych, pomimo tego, że osoba była już wcześniej zdiagnozowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego przez sztab lekarzy, psychologów i to jest nadal dokumentacja dla wielu sądów niestety niewystarczająca. Plus są takie sądy, które niestety nie traktują tych spraw priorytetowo, tylko według kolejności wpływu są te wszystkie sprawy rozpoznawane i osoba transpłciowa niekiedy boryka się w sądzie z taką sprawą 2 czy 4 lata, co jest oczywiście bardzo, bardzo uciążliwe, bo przez cały ten czas jest zmuszona funkcjonować ze swoimi dokumentami, w których i nie zupełnie nie odpowiada płci czy wizerunkowi tej osoby, bo są to osoby, które już przecież na co dzień bardzo często funkcjonują zgodnie z tą płcią odczuwaną. A powiedz mi, żeby ta procedura się zmieniła, myślisz, że musimy czekać na zmianę nastroju politycznego, czy powiedzmy SUE albo pomocne? Bo jest wyrok, prawda, przeciwko jugosłowiańskiej, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w kraje TPC dopatrzył się naruszenia artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie ze względu na to, że to ustalenie płci było niemożliwe, tylko dlatego, że ta procedura była bez... Jak wyglądała ta procedura. Natomiast tu będę akurat pesymistką, dlatego że to, czego ja się teraz boję, to raczej takiej ścieżki węgierskiej, to znaczy podjęcie jakichś działań legislacyjnych, które miałyby na celu w ogóle zamknięcie tej ścieżki. Czyli ja na dziś nie pokładam wielkich nadziei w jakichś zmianach legislacyjnych. Raczej wierzę w to, że sądy będą po prostu coraz szybciej orzekały, coraz mniej komplikowały tę procedurę, nie będą zawiadamiały prokuratorów, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby prokurator brał udział w tym postępowaniu. Więc raczej wierzę w to, że rozpowszechni się jakaś taka dobra praktyka pomiędzy sądami, jeżeli chodzi o to, jak te sprawy są rozpoznawane, a wolałabym, żeby tutaj legislacyjnie nic się nie zmieniało, bo mam taką obawę, że jeżeli ktokolwiek zacząłby myśleć o jakichś przepisach, które miałyby dotyczyć osób transpłciowych, to te przepisy raczej tę sytuację pogorszą, chociaż oczywiście czasem trudno sobie wyobrazić, jak ta sytuacja mogłaby być gorsza, ale jednak na dziś to jest nadal w Polsce możliwe, ustalenie płci sądowe, a po prostu bardzo się obawiam, że doprowadzimy do sytuacji, w której tej możliwości w ogóle nie będzie.
A jakie jeszcze największe wyzwania prawne stoją przed społecznością LGBT w Polsce? Przestępstwa z nienawiści na pewno to jest nadal aktualny temat, dlatego że widać bardzo w ciągu ostatnich paru lat taką zmianę, jeżeli chodzi o praktykę organów ścigania, bo myślę, że w takim roku 2014-2015 ja naprawdę czułam, że i dla ministerstwa, i dla prokuratury, i dla w ogóle wszystkich organów ścigania, ściganie przestępstw z nienawiści było priorytetem, jednym z priorytetów i dużo bardzo pracy zostało włożonej w to, żeby te przestępstwa były traktowane poważnie. Także te przestępstwa ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. I to się po prostu skończyło. I bardzo, bardzo trudno jest w tej chwili um, przeprowadzić moim zdaniem skuteczne postępowanie w sprawie przestępstwa z nienawiści, zwłaszcza jeżeli wchodzą w grę te przesłanki, które wprost nie są wskazane w kodeksie karnym, czyli orientacja seksualna i tożsamość płciowa. A więc po prostu powiedziałabym, że ta ochrona przed przemocą motywowaną uprzedzeniami na dziś w Polsce jest po prostu iluzoryczna. Nie ma skutecznego środka ochrony prawnej przed mową nienawiści, homofobiczną, transfobiczną. Nie ma skutecznego środka ochrony prawnej przed przemocą ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową. A nawet jeżeli uda nam się doprowadzić do chociażby skierowanie aktu oskarżenia przeciwko sprawcy takiego ataku, to bardzo małe szanse na to, żeby w wyroku było to odzwierciedlone, że to jest właśnie atak motywowany homofobią czy transfobią. Więc powiedziałabym, że jeśli chodzi o przemoc, mowę nienawiści, to, to jest bardzo źle. Ochrona przed dyskryminacją, tak? dlatego że to, co się też zmieniło w ostatnich latach, to to, że ona właściwie tylko słabnie, dlatego że pamiętamy wszyscy słynną sprawę drukarza, która spowodowała wyeliminowanie właściwie z kodeksu wykroczeń przepisu, na podstawie którego udało się wcześniej tego drukarza skazać i tym samym pozostaje nam właściwie, jeśli chodzi o ochronę przed dyskryminacją, wyłącznie środki ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe obszary dyskryminacji, edukacja, usługi, szkoły wyższe, ochrona zdrowia, to właściwie nie mamy znowu skutecznego środka ochrony prawnej przed tego rodzaju dyskryminacją. A jak tłumaczysz tę rozbieżność, że jeżeli chodzi o uznanie na przykład płci, to praktyka sądowa zmienia się na lepsze, a jeżeli chodzi o dyskryminację, to zmienia się na gorsze? Dlatego, że to niekoniecznie jest praktyka sądowa, tylko te sprawy dotyczące przemocy czy mowy nienawiści, one są ucinane dużo wcześniej na etapie postępowania przygotowawczego jeszcze. I wydaje mi się, że też w związku z tym, że dla organów ścigania to już nie jest priorytet, to nie zdziwiłabym się, gdyby się okazało, że mamy jeszcze większy underreporting, to znaczy, że jeszcze mniej osób w ogóle decyduje się na zgłaszanie tego rodzaju incydentów organom ścigania. Więc tutaj po prostu olbrzymie znaczenie w tych sprawach przestępstw nienawiści miało jednak to zaangażowanie organów ścigania, a nie jakby sądy jasne, tak? ale po prostu te sprawy teraz w ogóle do sądów nawet nie trafiają, czy trafiają bardzo rzadko. A jak w twojej, z te, Twojego doświadczenia wygląda ta droga do zmiany na lepsze? To ona się opiera na tej litigacji artystycznej, jakimś aktywizmowi? Mogę powiedzieć, jaką ja mam strategię na dzisiaj i raczej wydaje mi się, że to jest taka strategia wspólna prawniczek, prawników, którzy się specjalizują w ochronie praw osób LGBT. Dla nas jedyna droga to jest litygacja, dlatego że ja nie wierzę w zmianę prawa i to yy, mówię... To znaczy inaczej, nawet jeżeli doszłoby do zmiany rządu, to nie wierzę w zmianę prawa, tak? To znaczy... Po prostu wiele problemów, z którymi my się borykamy dzisiaj, jeśli chodzi o ochronę prawną osób LGBT, to wcale nie są problemy stworzone przez ten obecny rząd, czy, czy w ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości. To są bardzo często problemy stworzone przez poprzedni rząd. 
Chociażby jeśli chodzi o dokumenty tożsamości dla dzieci pochodzących ze związków jednopłciowych, jest to ustawa, która była w 2014 roku uchwalona, tak? To nie był rząd Prawa i Sprawiedliwości, który ten problem wygenerował. Więc czy jeśli chodzi o przestępstwa z nienawiści, to oczywiście, że ten poprzedni rząd w tym 2014 czy 2015 roku w praktyce starał się uczynić z ścigania przestępstw nienawiści priorytet, ale przepisów nie zmienił, tak? Kodeksu karnego nie znowelizował, chociaż miał taką szansę i, i nie dodał tych przesłanek orientacja seksualna czy tożsamość płciowa. Gdyby te przepisy były zmienione, to dziś byłoby nam na pewno łatwiej, bo moglibyśmy się powołać nie tylko na dobre praktyki, ale po prostu na to, jak brzmią przepisy. Więc w tym sensie ja mam po prostu niewielkie nadzieje, pokładam w zmianie rządu, może tak. Największe nadzieje pokładam w litygacji strategicznej, jasne, ale też w ogóle zmianie świadomości społecznej. Czyli największe nadzieje to w ogóle pokładam po prostu w organizacjach pozarządowych, które nad tą świadomością społeczną pracują i ją zmieniają. I to akurat widzimy w ostatnich latach, chociażby wzrost poparcia społecznego dla związków partnerskich czy związków małżeńskich jednopłciowych. Więc ja wierzę w zmianę, ale raczej społeczną zmianę, czy zmianę właśnie na poziomie litygacji strategicznej. To znaczy cel mojej pracy, w związku z tym, że ja się za bardzo nie zajmuję zmienianiem świadomości społecznej, ale właśnie tą działalnością prawną, no to celem mojej pracy jest jednak wyszarpywanie, zwiększanie tej ochrony prawnej po prostu w postępowaniach międzynarodowych, sądowych. A zmiana prawa to nie wierzę w to. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i w takim razie tym bardziej jeszcze Ci jak najwięcej wytrwałości i energii do, tej, do wykonywania tej pracy. No i mam nadzieję zwycięstwa w Luksemburgu. Trzymajmy kciuki za to. Dziękuję bardzo za rozmowę.